0: Et là, j'avoue que depuis 24 ans que je fais ça, c'est la première fois que je vais travailler avec la boule au ventre. Je me rends compte que je prends plus de risques en allant faire des courses qu'en allant travailler. Parce que parlons-en du personnel, ils nous prennent pour des machines. Ils font des économies sur notre dos. Euh, soit je vais démissionner, euh, soit je vais faire un de poste parce que je ne peux pas travailler dans ces conditions. Les filles, il faut qu'on serre les coudes. Vous donnez les à la tête pour le oui. Nous sommes en guerre C'est plus qu'un appel à l'aide Je le dis avec solennité euh, Les équipes sont formidables Et la nation soutiendra ses enfants Qui se trouvent en première ligne, première ligne, première ligne. C'est notre métier Et pour nous c'est normal Même si, si c'est difficile C'est plus qu'un appel à l'aide Nous sommes en guerre Et voilà, et aujourd'hui je suis fière De, de mes équipes vous écoutez En Première Ligne, le premier podcast solidaire qui donne la parole aux non-confinés. Vous allez du coup entendre une ou plusieurs publicités dont l'intégralité des revenus sera reversée à la Fondation de France. Écoutez, soutenez, partagez. catch eating the same dinner days in a row? Dreaming of something better? Well, Je m'appelle Sylvina, j'ai 45 ans et je suis aide-soignante de nuit en neurologie. Je fais ce métier depuis 24 ans parce que déjà depuis que j'étais adolescente, je savais que je voulais aider les gens. Quand j'étais au collège, je faisais du volontariat avec les pompiers. Et du coup, comme je n'étais pas très douée en études, j'ai fait une école d'aide-soignante pour pouvoir travailler quand même assez tôt. Parce que moi, euh, j'aime bien aider les gens, les soulager, les écouter, les conseiller, les épauler, les soutenir. Et puis aussi, j'aime bien les faire rire, parce que ça arrive quand même assez souvent. Je suis toujours en train de dire des bêtises. Je vis en couple avec deux enfants qui ont 20 et 11 ans. Et depuis le 17 mars 2020, eh ben, on est tous confinés à la maison. Enfin, moi, je suis confinée à moitié, hein, parce que du coup, bah, je vais travailler à l'hôpital. Donc, euh, ça a quand même pas mal changé nos vies parce que le grand qui a 20 ans, bah, il travaillait et puis euh, il allait à la salle de sport tous les jours, donc euh, il n'était pas euh, aussi souvent que maintenant à la maison. Euh, Philippe, lui, bah, normalement il travaillait, il était électricien, donc là il travaille plus. Et le seul qui est content, bah, c'est Thiago, parce <rire> que Thiago il va plus à l'école. Bon, il y a beaucoup de devoirs à faire à la maison mais il est quand même content alors ça aussi c'est euh, une charge mentale supplémentaire pour moi parce que je suis un petit peu maniaque et j'aime bien que les choses soient bien faites alors bah, je vais faire des brouillons, je fais recopier donc du coup ça fait une charge aussi en plus pour Thiago donc euh, je disais que moi je suis confinée à moitié bah, parce que je vais travailler à l'hôpital et sur 15 jours de travail je fais 8 nuits que je travaille que la nuit et donc euh, je pars le soir pour commencer à 20h30 ma nuit et la finir à 6h30. Et là j'avoue que depuis 24 ans que je fais ça, c'est la première fois que je vais travailler avec la boule au ventre. Alors pourquoi j'ai la boule au ventre Ben tout simplement parce que je ne vois pas de sortie à tout ça. <rire> Pourquoi je ne vois pas de sortie à tout ça Ben Parce que les gens, ils n'ont pas compris l'utilité du confinement. Voilà, je suis outrée, choquée, euh, je suis en colère, je parle toute seule dans ma voiture quand je vais travailler parce que je vois des gens qui se promènent, qui prennent les transports, qui font du vélo avec leurs enfants, alors que moi, je me prive d'aller au bois alors que j'y allais toute seule pour vraiment limiter les sorties. Je faisais du vélo au bois, je ne fais plus, je suis malheureuse comme les pierres parce que c'était mon, mon défouloir par rapport à ce que je vivais toutes les nuits avant le Covid-19 parce qu'il se passait des choses quand même à l'hôpital avant le Covid-19. Donc là, on ne vit que Covid -19. 19. Donc, on a l'esprit un peu en, en surchauffe. Et donc, je suis vraiment en colère quand euh, je vois tous ces gens dehors. Ils n'ont rien compris. Il n'y a que ça qui va nous aider. Alors, bah, alors quand je vais faire les courses, alors là, c'est l'horreur. J'ai l'impression que je vais mourir. Je transpire. J'ai chaud. Euh, j'ai Mon cœur, il bat à 100 à l'heure. Je, je me rends compte que je prends plus de risques en allant faire des courses qu'en allant travailler. Les gens, ils pensent que euh, parce qu'ils ont un masque, ils sont protégés. Non, il ben non faut pas coller, même avec le masque. Ne collez pas, même avec le masque. Le masque plus la distance de sécurité, c'est ça qui va nous aider. Et surtout, surtout limiter les sorties. Donc je continue à faire ce métier, mais en même temps, j'ai l'impression que ça sert à rien. Parce que les gens, je le répète, ne respectent pas le confinement. Et ça, pour moi, c'est une véritable catastrophe plus que le fait qu'il n'y a pas assez de personnel dans les hôpitaux et pas assez de matériel. Parce que parlons-en du personnel, ils nous prennent pour des machines, ils n'arrêtent pas de nous demander des trucs, de changer d'horaire, de changer de roulement, de changer d'étage. Ils nous demandent de mettre des, du matériel qui n'est pas adéquat en fonction euh, du fait que le patient il soit soit en suspicion, soit en Covid positif. Parce que du coup, avant de déclarer un Covid positif, il ben, y a suspicion. Quand il y a suspicion, le patient est en isolement. Et bah, dans mon service ils veulent qu'on mette un masque chirurgical et moi je dis non, il faut mettre un masque FFP2 parce que bien souvent quand il est en suspicion bah, il se trouve qu'il est positif donc pendant tout ce temps là entre le moment où il est en suspicion et déclaré positif et bah, ils veulent qu'on mette des masques chirurgicaux non, bah non, bah non il ne faut pas parce que sinon ça ne va jamais s'arrêter donc c'est ça pour moi qui a supporté c'est que je sais la conduite à tenir et il n'y a personne qui nous épaule au boulot, même mes propres collègues qui savent elles aussi qu'il faut mettre un masque FFP2 dans les chambres en suspicion et qui continuent de mettre des masques chirurgicaux parce que ce sont les directives de notre hiérarchie qui sait très bien qu'il faut mettre un FFP2, mais non, ils font des économies sur notre dos. Moi, je continue à travailler, à aller au travail alors que je voudrais arrêter. Parce que j'essaye de faire passer un message. Le message qu'il faut que mes collègues, elles râlent avec moi et qu'elles imposent le fait qu'on mette toutes un masque FFP2 quand on s'occupe des gens. Sinon, ça va se propager partout. Donc j'ai mes sœurs qui n'arrêtent pas de m'envoyer des messages. J'en ai même une qui a trouvé un médecin traitant pour que je change de médecin traitant. Parce qu'il faut que ce soit votre médecin traitant qui vous arrête en fonction de vos pathologies. Parce qu'il s'avère que j'ai deux maladies auto-immunes. Pas besoin d'en parler, ça sert à rien. Parce que de toute façon, je veux aller au travail pour faire passer ce message qu'il faut qu'on mette tous des masques FFP2. On va y arriver que comme ça et avec le confinement. Donc mes soeurs, parlons-en de mes soeurs. Elles veulent absolument que j'arrête de travailler. Mais je ne peux pas, c'est plus fort que moi. Je veux plus fort que moi. Elles sont toutes en train de m'envoyer des messages. Euh, et Peut-être si tu essaies avec ton endocrinologue ou si tu changes de médecin traitant... Enfin bref, j'ai fini par leur dire que bah, c'était plus fort que moi, qu'il fallait que j'y aille, et que tous les matins, quand mes collègues de jour elles arrivent, avant de faire la petite réunion pour parler des patients, j'essaye de faire passer ce message Les filles, il faut qu'on serre les coudes. les filles, il faut qu'on fasse toute la même chose, les filles, il faut qu'on demande toute la même chose. Et bah, je ne lâcherai pas l'affaire, hein. mais moi en tout cas, moi, je mets un masque FFP2 dans toutes les chambres. Alors ça doit parler, ça va forcément aller dans les oreilles de ma chef et à ce moment-là, bah, j'aviserai ce que je vais faire. Si elle me dit que je ne peux plus mettre de masque FFP2 et que je suis obligée de mettre un masque chirurgical dans toutes les chambres, je pense vraiment que là, euh, soit je vais démissionner, euh, soit je vais faire un abandon de poste parce que je ne peux pas travailler dans ces conditions. Donc ça, c'est ce qui est pour moi le plus difficile à supporter émotionnellement. Ce qui est bien dans tout ça, c'est que je suis soutenue par ma famille. Ils savent comment ça se passe parce que je leur explique beaucoup, même si je ne devrais pas mais c'est aussi pour leur faire prendre conscience que vraiment, euh, il ne faut pas qu'ils fassent comme les autres, à sortir à tout va comme ça là et garder les distances de sécurité quand ils vont faire les courses donc euh, oui, je parle beaucoup de ça avec ma famille, avec mes amis euh, un peu moins parce que beaucoup de mes amis euh, sont dans le même milieu que moi donc, euh, voilà, quand on se voit euh, dans les couloirs ou, euh, ou par téléphone euh, pendant les nuits de travail, on essaye de parler d'autre chose, on parle des devoirs, que c'est une véritable catastrophe, on n'en peut plus, des devoirs. Après cette crise, qu'est-ce que je voudrais qui change ben, J'aimerais bien que mes collègues, euh, elles arrêtent de se laisser marcher dessus et qu'elles râlent un peu. Parce qu'il y a plein d'autres dysfonctionnements dans l'hôpital, hein, pas seulement par rapport au Covid et, à, et au, au fait y, comment ils nous fournissent le matériel au compte goutte Il y a plein de choses qui ne vont pas, donc il euh, n'y a jamais personne qui dit rien. Donc ça, j'aimerais bien que ça change et que cette crise elle, permette justement aux gens de, de s'exprimer un peu plus et de donner leur avis. Par contre, il y a un truc qui change pas du tout dans ma façon de travailler, c'est mon approche auprès des patients. Euh, qu'ils soient euh, Covid ou non euh, c'est pareil euh, s'il faut que je les prenne dans mes bras pour leur mettre l'oreiller derrière la tête je le fais euh, s'il faut les tourner pour leur masser le dos je le fais euh, s'il faut leur tourner, les retourner pour euh, leur mettre une protection euh, ou masser les fesses ou masser les talons je le fais s'il faut les mettre en position demi-assise euh, pour qu'ils sentent mieux je le fais euh, la tension euh, la température euh, je vérifie que l'oxygène ou les respirateurs ils sont bien en place euh, enfin voilà quoi. mon attitude elle change en rien euh, du fait euh, que le patient soit Covid 19. Moi, hein. bon, à partir du moment où je suis euh protégé euh, comme un isolement à air parce que nous avons d'autres pathologies où il faut être en isolement à air avec les mêmes tenues, le même matériel que le Covid-19, par exemple pour la tuberculose ou euh, les méningites bactériennes, c'est des maladies qui sont très contagieuses dans l'air et du coup il bah, faut bien s'habiller aussi, comme le Covid-19, et ben euh, pareil, je, je traite euh, les patients de la même manière, euh, avec tout le respect et l'attention qu'ils méritent. Ben, mon message que je voudrais faire passer, c'est que... Bah, arrêtez de sortir Sinon, ça ne va jamais finir, en fait. Voilà, je dis ça avec un peu d'humour, mais c'est triste de se dire que ça, ça peut durer très longtemps. Voilà, moi, ce qui, ce qui me fait vraiment peur, c'est que... C'est l'après, quoi, après le confinement. Qu'est-ce qui va se passer ben, Les gens, ils vont ressortir, ils vont aller au restaurant... Ils vont vouloir se revoir, partager des moments, ce qui est normal. Mais nous, à l'hôpital, qu'est-ce qu'on va faire Est-ce qu'il va falloir continuer à étouffer dans des masques pendant 10 heures Comment je vais faire Est-ce que jusqu'à la fin de ma carrière, je serai obligée de porter des masques Parce que ça, ça me fait très peur. Donc euh, voilà, ça c'est ma grosse appréhension. Mais bon, j'essaye quand même de, de garder espoir. Merci d'avoir écouté ce témoignage. Soutenez doublement la Fondation de France en écoutant cette dernière publicité. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.